0: Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do Boa campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Quarta-feira, quarta-feira, dia três de março. De 2021, chegamos ao meio da semana, meio de semana. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje é André De Bastiani, coordenador do Rally da Safra. E o tema da nossa entrevista será Desempenho das lavouras de soja pelo Brasil. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! O Ministério da Agricultura informou que desde segunda-feira passaram a valer as novas exigências para a exportação de 24 produtos vegetais para a Índia, relacionadas com organismos geneticamente modificados. A exportação desses produtos deve estar acompanhada por um certificado oficial, conforme modelo estabelecido pela autoridade indiana e que deverá ser emitido pelo Ministério da Agricultura Brasileiro no ponto de saída da mercadoria. Todos esses produtos vegetais, independente do grau de processamento e do uso proposto, devem receber a referida certificação não-OGM. Os exportadores deverão solicitar a emissão do certificado na Unidade de Vigilância Agropecuária Internacional de Saída da Mercadoria. Pesquisas realizadas pela Embrapa e por instituições de ensino mostram que a diversificação é melhor que a especialização dos sistemas de produção agropecuários. Isso é verdade tanto sob o ponto de vista econômico quanto ambiental. Durante muitos anos, era frequente, numa mesma propriedade, o cultivo de uma única espécie, na maioria das vezes sem rotação de culturas. Esse modelo, com o tempo, mostrou-se não ser o mais adequado, principalmente por proporcionar rentabilidade abaixo daquela considerada como mínima, em função das baixas produtividades e do constante aumento do custo de produção. Atualmente Graças aos avanços tecnológicos, está ficando bem frequente, especialmente na região central do Brasil, numa mesma unidade de produção, o cultivo de diferentes espécies vegetais em um mesmo período agrícola, seja na primavera-verão ou no outono-inverno. Assim, é possível encontrar propriedades onde se tem o cultivo de soja, de milho, de algodão e de pastagem no mesmo período primavera-verão. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
1: Olá, Divino Ronaldo, Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. É, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a venda antecipada de grãos e o contrato de fixação de preço. O contrato de fixação de preço ele é preocupante, pois se encontra recheado de estipulações leoninas que devoram o direito da outra parte. A fauna brasileira não tem leão, mas de vez em quando o rei da selva ao menos metaforicamente, aparece na lavoura e, contrariamente à sua natureza carnívora, com vontade de comer vegetal. Quem é produtor rural vai entender bem a figura de linguagem aqui empregada e que, neste momento, é bem pertinente. Os produtores que fixaram o preço da soja a, por exemplo, R$ 70 ou R$ reais a saca e agora se deparam com um produto valendo R$ 150, R$ 160, reais, tem razões para pensar em romper o contrato ante a perda evidente de receita. Ninguém poderá condená-los por ficarem nessa dúvida, pois qualquer pessoa vivendo situação semelhante também se incomodaria. O que são essas cláusulas leoninas no contrato de fixação de preço da venda antecipada de produto? Tudo tem a ver com o contrato de fixação de preço, que, conforme apontaremos, é preocupante também por outras razões, já que se encontra recheado de estipulações que estão na categoria das chamadas cláusulas leoninas. No mundo jurídico, as cláusulas leoninas são aquelas estipulações que devoram, como um leão, o direito da outra parte, tendo em conta a sua agressividade e arbitrariedade. Para entender o quão leonino é o contrato de fixação de preço, basta atender, atentar para os seguintes pontos. Primeiro, a entrega de soja, de grão como um todo, traz o desconforto de não gerar um pagamento à vista do comprador ao vendedor na maioria dos contratos que analisamos, o comprador só está obrigado a pagar o valor da aquisição do produto transcorrido 15, 30, 45 dias do recebimento da produção. Segundo, o prazo de 15, 30 ou 45 dias para pagamento do comprador ao vendedor só começa a contar a partir do momento em que o vendedor entregar a totalidade do produto fixado. Terceiro, a pesagem e classificação do produto são atos unilaterais do comprador procedimento que o vendedor não tem muitas chances de aferir quarto as entregas feitas do produto nem sempre geram um documento juridicamente bom para o vendedor de modo que após cumprir com sua parte o comprador resolver não pagar ou mesmo entrar com pedido de recuperação judicial o recebimento do seu crédito crédito será mais difícil. E quinto, no contrato o comprador não oferece nenhuma garantia ao vendedor, um aval, uma hipoteca, uma fiança, para caso de não pagar o que lhe é devido. Portanto, quando o produtor rural assina um contrato dessa natureza, com raríssimas exceções, é claro, pode estar colocando um leão na lavoura, com potencial de devorar em horas o que foi produzido como isso com esforço ao longo de muitos dias. Senhores e senhoras agropecuaristas, antes de contratar qualquer operação de crédito ou celebrar contratos, busque sempre o auxílio de seu consultor de confiança, para que tenha uma melhor orientação nessas relações e evite surpresas desagradáveis. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.
0: Doutor Henrique, abração. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua quota capital cresce. Sicob Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Sicob Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou ali, volto rapidinho, é VaptVupt! Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje aqui no programa é André Debastiani, coordenador do Rally da Safra. E o tema da nossa entrevista será desempenho das lavouras de soja pelo Brasil. André, prazer, muito grande falar contigo.
2: Satisfação divino, prazer é meu participar do, da rádio Morada do Sol e do seu programa em Morada no Campo.
0: Cara, você tá, tá em Santa Catarina?
2: Exatamente, Santa Catarina é a base da Agroconsult, a sede da empresa. Então, uhum. a gente administra o Rally aqui do de Santa Catarina, mas vou falar para você que a gente está em, em cada lugar que produz soja no Brasil. A gente tá, porque o Rally está visitando essas regiões e nós temos hoje uma rede de contato muito ampla, né? Conversando uhum. com produtores o tempo inteiro. Entendendo as condições de cada uma dessas regiões
0: Você tá no estado mais bonito do Brasil Estado mais turístico também, né?
2: <risos> e, ó, e eu sou catarina mesmo, hein, rapaz? É, mesmo? Eu sou de Campos Novos, oeste do estado Terra de produção de semente de soja Sou sementeiro também aqui.
0: Olha então, aí
2: Cara, como é que... Sou catarinense
0: <risos> Como é que começou eh, o Rali da Safra? Tem quantos anos já de rali?
2: Oh, a gente está indo para a 18ª edição, na verdade seria hum. até a 19ª, porque a primeira edição que a gente montou era mais um piloto, hum. uh, e a gente inclusive fez esse piloto esse primeiro ano de, de Celta, lembro bem, a dificuldade incrível de realizar o projeto. Mas ele nasceu, Divino, por conta de uma necessidade aqui da empresa, a Consult, que é uma empresa de consultoria em mercados uhum. agrícolas, né? Uhum. A gente presta, presta serviço para uma série de empresas uh, com o intuito de, de fazer uma leitura sobre as transformações pelas quais o agro vem passando. E para você fazer isso, você precisa conhecer bem as regiões de produção agrícola. Então, quando a gente começou o Rally, a gente tinha dois objetivos. Uhum. Um deles era a gente treinar a nossa equipe aqui, né? Eu mesmo, né? Estava me formando na época lá e não conhecia muito além aqui do, 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 do Paraná, né? Ficava uhum. só Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas não conhecia muito da agricultura comercial brasileira, do centro-oeste, do norte, nordeste. E a forma de se conhecer é viajando, conversando com o produtor. Então esse era o primeiro objetivo, colocar o nosso pessoal no campo para aprender mesmo... Entender cada uma das regiões de produção agrícola do Brasil. E o segundo objetivo, naquele momento, era nós fazermos uma coleta de dados, né? Que... Hum. Nós sempre fomos muito carentes de, de dados para a gente trabalhar aqui na consultoria, seja dados oficiais, seja dados mais regionalizados. Sempre foi muito difícil ter acesso a esses dados. A gente não tem aqui um USDA, né, que é o Departamento uhum. de Cultura dos Estados Unidos, que é uma coisa gigantesca uhum. e que tem dado até sobre a produção de mirtilo em, em cada distrito. É verdade. Aqui a gente não tem isso, apesar de todo o trabalho de BGE, CODAB. A gente sempre sentiu uma necessidade de, de conseguir coletar mais dados. Então, o segundo objetivo do Rally era, mesmo tempo que a gente está treinando o pessoal, vamos lá conversar com o produtor, uh, ver as lavouras, para que a gente conseguisse montar uma base de dados nossa também, né, e que fosse que fosse rica essa, essa base de dados. E, e, e da mesma forma como a gente percebia que nós aqui na consultoria, tínhamos muita pouca informação do que acontecia no Brasil, os produtores que estavam lá na ponta, e daí vamos falar lá do produtor lá em no Maranhão, uhum. o produtor que estava em querência, que na época do Mato Grosso, que na época era muito, muito ainda isolado, tinha muito menos informação, muito menos informação do que acontecia nas outras regiões, do que acontecia no mercado como um todo e meio que casou que nós 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 acabamos ficando numa, numa posição muito privilegiada porque a gente acabava visitando o Brasil inteiro conversando com inúmeros produtores técnicos visualizando a, a cada uma das regiões então a gente passava a ter muita informação e também com a, toda a parte de acompanhamento de mercado que a gente tinha né então o Rali passou a ser muito bem visto também por esses produtores que a gente visitava porque quando a gente chegava lá, já fazia um churrasco, <risos> fazia, preparava já um bolo, e a gente começava a conversar e ficava lá a tarde inteira conversando com esses produtores. Era um modelo bem diferente do atual, né? então tinha uma interação muito forte. E, e foi bacana que a gente pegou essa transformação do agro, né? se imagina aí, é, 19 anos quase, ah, o agro passou por uma transformação gigantesca. Muito o produtor que estava lá sozinho, isolado, agora não, ele está no centro das atenções. né? E, e hoje é bacana, a gente vê que o produtor reconhece que a gente participou dessa, dessa evolução do agro, que a gente participou dessa caminhada junto com ele. Eu, essa semana mesmo tive uma conversa com um produtor hum. e ele falou seu oh, André, se que aqui na fazenda em 2003 e eu preciso te falar um negócio, eu falei, não, fala aí, quando vocês vieram aqui, estava acontecendo uma coisa muito importante de um negócio que eu estava realizando, e, e hoje até na história da nossa família que a gente escreveu aqui, está o nome do Rali da Sapo, porque foi o dia que eu tomei a decisão, que vocês passaram aqui, que a gente conversou, e aquilo mudou a minha vida, que legal, então assim, cara. putz, foi tão bacana escutar aquele depoimento, uhum. E isso é uma coisa que se repete, porque os produtores reconhecem mesmo que o rali vem andando junto com a agricultura e tentando trabalhar sempre em prol do agro. Né? Ao mesmo tempo que a gente está lá coletando dados, conversando com os produtores, a gente tenta preparar uma série de material que seja, seja do proveito também desses produtores, seja para gerenciar a empresa dele, seja para cuidar de uma praga, uma doença ou vê uma tecnologia nova, uma discussão nova sobre o mercado. E desde então, o Rally ele ganhou proporções aí, vamos dizer, gigantescas. Né? Uhum. Hoje a gente faz mais de 100 mil quilômetros todo ano, percorremos todas as regiões de produção de soja do Brasil, desde o Rio Grande do Sul, passando por todo o norte e nordeste do Brasil. E, e a gente fala com muita gente e coleta muita informação. E, e ao longo do tempo, até os próprios patrocinadores, né, as empresas que, que, que estavam com a gente, eram nossas parceiras, ah, acabaram vendo também uma oportunidade né, de se posicionar junto com o Rally como uma empresa que está ajudando, que está trabalhando em prol do agro, que está ajudando o Rally a informação, que está ajudando o produtor. E isso foi muito importante para a gente, porque lá no, no comecinho lá de Celta, era nós mesmos, fazendo uhum. o nosso, nosso dinheiro aqui, sempre com uma limitação muito grande. E a partir do momento que a gente teve empresas também ajudando, então a gente conseguiu aumentar o projeto, ir para mais regiões, envolver mais gente. E, e claro, a situação mudou muito, né, Divino? Hoje a gente tem um canal de comunicação muito mais rico, muito mais fácil você entender o que, que se passa em cada uma das regiões. Eu até brinquei esses é. dias que se antes o objetivo do Rally era levar a informação ao produtor, hoje o objetivo é muito mais de filtrar a informação. <risos> né? É, É, filtrar. Escuta cada besteira por aí, rapaz, <risos> e a gente como tem muito acesso a muita coisa aqui, a gente consegue filtrar melhor essas informações e, e, e fazer um debate de, de alto nível. Então o Rally acabou se consolidando como um grande projeto hoje de levantamento de safra e de comunicação. De, então, é o de, desde feito, o
0: início, né? Desde o início, desde o Celta, já se chamava Rally da Safra ou não?
2: Não, lá era, aquela época lá era Caminhos da Safra, o primeiro, é. É, depois que a gente mudou para o Rally da Safra, que foi a primeira, a primeira edição. Então, desde então, se consolidou como um grande projeto de levantamento de safra, de comunicação, e a gente todo ano vem se reinventando, fazendo coisa nova, agora mesmo com a pandemia, a gente mudou muita coisa aqui no Rally, muita coisa mesmo. E, e mudanças divino que vieram para ficar, que eu não tenho dúvida.
0: Uhum. Hoje,
2: por exemplo, a gente tem usado muito as redes sociais. A gente tem produzido muito material para compartilhar com os produtores, material audiovisual. Então, até vou fazer o convite aqui, se você me permite.
0: Ah, sim. É é, quem
2: ainda não acompanha o Rally da Safra pelas redes sociais, entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube que tem uma série de materiais que a gente tem, tem produzido. Inclusive, a gente montou aqui esse ano um estúdio dentro da empresa e a gente tem a, a TV Rally. Então, toda semana tem dois episódios que a gente fala aí o que está acontecendo no campo, faz o link com os nossos técnicos, conversa com produtores, entrevista especialistas. Entrevistei umas pessoas sensacionais essa semana. Uhum. Uh, semana passada foi um entomologista também, uma fitopatologista então uma, umas conversas assim de altíssimo nível e esse material fica à toda à disposição lá dos produtores né ou quem mais quer seguir uh, para poder consumir esse material que que é de muita qualidade
0: eu assisti é, a, a coletiva que vocês fizeram de abertura do rally cara sensacional altíssimo nível coisa de gente grande mesmo
2: é até aqui hoje é quarta né isso. Semana passada a gente fez uma nova divulgação de dados do Rally, porque antes de começar o Rally, a gente já faz uma estimativa de safra, uhum. inclusive que era uma estimativa de 132,4 uh, milhões de toneladas, era o número que a gente vinha trabalhando para a uhum. safra brasileira lá no comecinho do ano.
0: Já tem número e novo? Agora foi... não. Se
2: já então, tem, e agora se já foi. Você já tem no divulga.
0: Então, peraí, então não divulga, não, que eu tenho que fazer um intervalo agora. Aí você já tá bom, espera o então. intervalo. Vamos deixar o pessoal aqui na, na expectativa a gente fala já já, depois do comercial. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Hoje eu estou conversando com o André Debastiani, coordenador do Rali da Safra. O Rali da Safra faz um trabalho fantástico nesse Brasil, inclusive eles passam aqui pela nossa região do sudoeste goiano Faz uma coleta de dados aqui sensacional e o André está falando. Sobre, primeiro, ele contou a história do Rally, como é que tudo começou, e a partir de agora vamos trazer números, vamos trazer o desempenho da safra brasileira pelo Brasil. André, a gente fez aí antes uma expectativa, né? Você já ia falar os novos números, mas qual, quais foram esses dados que vocês lançaram aí na semana passada?
2: Muito bem. Um, bom, semana passada a gente divulgou uma nova estimativa do rali O rali conforme vai evoluindo, né, passando hum. pelas regiões e atualizando os dados, a gente atualiza os nossos números também. Uhum. E essa é uma safra muito irregular, né, Edivino? O pessoal do Centro-Oeste aí mesmo, que, que sofreu bastante esse ano, principalmente por conta desse início de safra, que isso. foi muito irregular. Houve muito atraso. E que trouxe uma dificuldade para nós também, que estamos avaliando a safra, muito grande. Mas o interessante de tudo isso, e desde que a gente começou a acompanhar a safra, lá no ano passado ainda, é que o ânimo veio mudando. Hum. Se você pegar o que a gente tinha lá de estimativas em dezembro, que passou em janeiro e passou para agora, é, ela foi melhorando. Foi melhorando porque lá atrás... O cenário era muito turbulento mesmo. Uhum. Agora, quando a gente chegou em janeiro, a gente já viu que em algumas regiões o clima começou a se regularizar. E agora, em fevereiro, com a ida do nosso pessoal para campo e consolidando os números, a gente revisou mais uma vez positivamente os nossos números. Hoje, a estimativa de safra de soja que a gente vem trabalhando... Uhum é de 134 milhões de toneladas Uau! De produção de soja.
0: Número alto, então.
2: Então, é um novo recorde, né? Uhum. Uh, no passado, por exemplo, a gente produziu 125,5 uhum. milhões. Então, é um crescimento considerável. E tem dois componentes desse número aqui, Divino, que vale muito a pena a gente explorar. Uhum. Porque vamos lá. Qual é, a, qual é o, resu, o resultado de uma safra de, de 134 milhões? O que nos leva a uma safra de 134 milhões? Primeiro a gente tem que analisar a área e depois produtividade. Uhum. Eu vou começar falando de área. E isso é um dado fantástico. Nós temos hoje no Brasil uma área plantada de soja de 38,4 milhões de toneladas. De, de hectares, uhum. desculpa. Se comparar com a safra passada. A gente está falando que só em um ano, que foi esse ano agora, essa safra, nós crescemos nossa área em praticamente um milhão e meio de hectares.
0: E você sabe o que é legal que nisso é... tudo, André? É, é aumentar isso sem ter que derrubar a árvore, cara. Aproveitando que já estava aí, pastagens.
2: Perfeito, exatamente. O pessoal me pergunta, André, mas onde que está tudo isso daí? Essa área, esta área está espalhada pelo Brasil. Uhum. E, e quando a gente olha majoritariamente onde ocorre esse crescimento, é em área de pastagem, área uhum. de pastagem que foi convertida. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, o próprio Estado de Goiás, que você olha assim, não, mas não tem tanta área para crescer. E essa safra, o Estado de Goiás, deve ter crescido algo em torno de 150 mil hectares. Cara, 150 eu, mil hectares é chão.
0: Eu passo, é muito aqui, eu passo muito aqui pela região da Aparecida da, da do Rio Doce, no sentido do Caçu. Era uma região só de pastagem, em alguns lugares com cana. Cara, onde tinha pastagem já virou soja. E em alguns lugares que ainda tem pasto, eu tenho certeza que ano que vem vai estar com soja, cara.
2: É, o momento que a gente está passando hoje do mercado de soja, ele é muito, ele é muito favorável, uhum. né? Ele... É, e e para pecuária competir com esse cenário é, é muito difícil. Então o pecuarista acaba abrindo mão dessa área para um produtor de soja ou ele mesmo acaba convertendo, né? Porque o é, é um cenário muito rentável mesmo uhum. e isso que está estimulando esse crescimento de área para a próxima safra. Eu não tenho dúvida que a gente cresce mais esse um milhão e meio de hectares. Então uhum. esse era o primeiro aspecto que eu queria trabalhar dessa safra, que é um crescimento aí muito interessante em termos de área plantada. Uhum. O segundo componente da produção é a produtividade. E daí se a gente olhar em relação à safra passada, a gente tem sim um crescimento quando a gente fala de Brasil. Safra passada nós fechamos com 56,6 sacas por hectare, Hum. Para essa safra a gente está trabalhando com 58 sacas. Uhum. Mas daí o pessoal que está me escutando aí vai falar assim: não, André, mas safra passada foi muito melhor, safra uhum. passada foi excelente. E de fato, se a gente olhar para Goiás, por exemplo, safra passada foi a safra recorde em termos de produtividade. Foram 62,2 sacos por hectare. Uhum. Record. Não tinha alcançado esse número ainda, não. Essa safra, o nosso número médio para Goiás é de 60,5 sacos, uhum. ou seja, está abaixo do, da, da safra passada. Do ano passado. E quando se olha para a maioria dos estados, é mais ou menos esse comportamento que a gente tem. Mato Grosso vai ficar abaixo da safra passada também. A gente está falando com 57,7 contra 60. Mas essa, essa queda, Grosso,
0: essa queda é devido a, ao clima que não ajudou no é, início? É,
2: é, exatamente, eu vou chegar lá, ah, tá, okay. pegar outros estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, são todos estados que estão reduzindo em relação à safra passada, porque como a gente falou lá no começo, essa é uma safra muito irregular, o início foi muito conturbado. A gente está acostumado a começar a colher as lavouras precoces aí com produtividades elevadíssimas, esse ano não, as lavouras precoces em, em, em termos gerais, tá? claro que depende muito das regiões, elas sofreram um, um pouco mais e algumas regiões a gente teve alguns períodos de veranico, pega aí o, o Piauí por exemplo, o estado do Piauí tem um uhum. veranico mais forte, se a gente olhar para o Paraná também acabou sendo, tendo as lavouras muito afetadas no início, então assim se a gente olhar para cada um dos estados a gente vai ver que não é o melhor dos anos mas mesmo assim, eu quero voltar para a produtividade Brasil, a gente tem um crescimento de produtividade. E você sabe por quê, Odivino?
0: É o, é o Rio Grande do Sul?
2: Que é acaba... isso aí.
0: <risos>
2: Exatamente. Acertou na mosca. Safra passada, o Rio Grande do Sul foi um desastre. Safra passada, o Rio Grande do Sul produziu, de média, 36 sacos por hectare.
0: É, foi terrível.
2: 36 sacos está muito longe de conseguir pagar a conta. Não fecha a conta mesmo. Porque teve um período de seca lá muito grande, né? Uhum. E muitas lavouras, inclusive, não deu colheita, muitos acionaram, acionaram o seguro. É, inclusive, Go Goiás é...
0: passou o Rio Grande do Sul em termos de produtividade ano passado, né? Goiás ficava em quarto, acho que veio para terceiro.
2: Não, Goiás está tá, tá bem à frente aí. Goiás, ano passado, produziu 62 sacos, né? Rio Grande do Sul, o máximo que produziu, acho que foi 58 no histórico. É que historicamente,
0: sabe? parece que o Rio Grande do Sul, ele ficava à frente de Goiás. Mas, com a queda do Rio Grande do Sul no passado, Goiás acabou passando na frente.
2: Não, mas eu vou te falar, Divino que Goiás já passou o Rio Grande do Sul em termos de produtividade média faz, faz tempo. É porque o Rio Grande do Sul tem muita área, principalmente no sul do estado, né? metade sul do estado, que, que produz menos mas que também são áreas que têm um custo baixíssimo e um preço elevadíssimo, que está perto do, perto do porto. Uhum. Isso acaba puxando um pouco a média do Rio Grande do Sul para baixo. Mas o fato é que nessa safra, o Rio Grande do Sul teve um início de safra um pouco mais atrasado também, né uhum. só que ele tem uma diferença do centro-oeste. No centro-oeste aí, Vamos lá, vamos pegar o Mato Grosso, eu gosto de usar o exemplo do Mato Grosso, que tem uma área de plantio, inclusive, de, de algodão safrinha muito grande. O uhum. que, que faz o produtor que, de, que, de algodão? Ele começa com a soja lá no dia 15 de setembro, quando acaba o, 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 vazio. o vazio sanitário, uhum. começa a plantar, uh, colhe essa soja geralmente ali no comecinho de janeiro e planta o algodão. Uhum. E assim, o produtor de algodão, ele é produtor de algodão. Por acaso, ele planta soja também. <risos> e essa safra no Mato Grosso, ele não conseguiu plantar ali no dia 15 de setembro. Na verdade, ele foi plantar para quase final de final de outubro. Uhum. E o ponto que eu queria chegar é que é, no Centro-Oeste, esses produtores eles acabaram plantando mesmo com uma condição climática ruim ou com baixa umidade no campo. Por quê? Porque ou tinha que plantar o algodão, ou porque tinha também que plantar o milho segunda safra. É a, janela, feado, a janela
0: porque... vai fechando, né, cara?
2: É a janela vai fechando, exatamente. Já no Rio Grande do Sul, que também atrasou o início da safra, você não tem a segunda safra, não tem esse período aí que tem que correr para fechar a janela da segunda safra. Então o produtor, inclusive, conseguiu esperar um pouco mais até que tivesse uma condição climática um pouco melhor para plantar. E hoje o desenvolvimento das lavouras do Rio Grande do Sul uh, são bons. Até a gente está agora com um veranico aqui, em fevereiro está sendo meio seco, mas a estimativa é muito boa. Então, voltando àquilo que a gente vinha falando de produtividade no Brasil recuperando, ou ainda crescendo em relação à safra passada, muito se deve a essa recuperação do Rio Grande do Sul, que deve bater uma safra aí perto dos 55 sacos sacos por hectare. Então isso consolida, ajuda a consolidar esse nosso número aí de 58.1 sacos por hectare, que é o que a gente vem estimando até então. Uhum. Até então eu digo por quê? Porque o rali ainda está no campo, a gente está ainda, inclusive, semana passada estávamos aí no, na região mais leste de Goiás, uh, essa semana a gente está percorrendo já o Paraná e Santa Catarina, na próxima a gente vai para o Norte e Nordeste Depois a gente volta e faz ainda o Rio Grande do Sul Então tem muita coisa uhum. para a gente ver E conforme vai passando o tempo a gente vai atualizando Esses dados também para vocês
0: Bacana, deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta na sequência
1: Divino Ronaldo A voz do campo.
0: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize Gesso Agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo fone 34-33-34-7800 ou procure um dos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou conversando com André Debastiani, coordenador do Rally da Safra. Estamos falando sobre o desempenho das lavouras de soja pelo Brasil. André, aqui no, no, no sudoeste goiano, o quadro que vocês viram aqui é mais ou menos. Você já falou que vai ter uma, deve ter uma queda aí da, da produtividade. Mas o quadro que vocês viram aqui, ele ele está positivo, então.
2: Tá sim, hum, Divino, é um quadro positivo. A gente teve, ainda mais diante do início de safra mais difícil que a gente teve, eu acho que dá para dizer sim que o nosso quadro é positivo. Goiás, safra passada, teve um desempenho excelente, né? E, e eu conversei com muitos produtores que falaram para mim, André, é possível que eu repita sim os, os resultados que eu tive na safra passada. Que foram os recordes, né? Mas essa não é a realidade em todo o estado. Tem algumas regiões, pega, inclusive as regiões que fazem mais divisa com o estado do Mato Grosso, foram um pouquinho mais afetadas por aquela, por aquela seca no início do plantio, então as lavouras precoces foram um pouquinho mais, mais afetadas. Agora tem coisas boas também, né? Quando você pega ali a região de Cristalina, Catalão, a gente viu um potencial de safra lá sensacional. Por hora, inclusive a gente está trabalhando esses dados agora dessa última equipe que viajou o Goiás, porque a gente teve duas equipes, uma que fez o Sudoeste, isso foi lá em comecinho de fevereiro, e outra equipe agora que fez essa região mais leste de Goiás. Isso. Então a gente está consolidando esses dados ainda, tanto que a produtividade que a gente vem trabalhando para Goiás e que a gente divulgou agora na semana passada, é a mesma que a gente vinha trabalhando desde o pré-rali uhum. que é basicamente 60.5 sacos por hectare, que sim é um, é, um, é um bom resultado quando se pensa em termos de média, média do estado, não é o melhor ano não é o segundo melhor ano é o, mas é o terceiro melhor ano talvez que a gente tenha do do estado
0: um problema que todos os anos ele é recorrente, sempre se toca nesse assunto, é a questão de armazenagem. Toda vez que o Brasil cresce produtividade, vem, volta esse assunto à tona. É, o Brasil não tem armazém suficiente. Você acha que isso vai ser um problema esse ano ou não?
2: Um bela pergunta, Divino. Porque esse ano, inclusive, eu tenho perguntado para os produtores nessas reuniões que eu, que eu faço. Uh, qual que é o maior desafio que eles enxergam para essa safra e esse ano foi um ano que a questão logística está sendo colocada à prova e... primeiro, e eu falo de logística como um todo, uhum. tá? até a capacidade operacional e uhum. das fazendas primeiro porque foi uma safra que a gente plantou muito rápido se pegar um dado Brasil aqui a gente teve quase 70% da área do Brasil plantada em 30 dias uhum que foi ali o final de outubro para a virada para novembro. Se você fazer uma continha rápida aqui, ó, que a gente planta 38 milhões de hectares, a gente está falando que basicamente a gente alcançou um milhão de hectares de plantio por dia. Uhum. É uma loucura isso daí, é muita coisa. A gente nunca teve um ritmo de plantio tão rápido. Então esse foi o primeiro desafio que foi plantar essa safra e que está dentro dessa questão logística. O segundo desafio que a gente enxergou para essa safra é justamente colher uma safra que é maior, né? Estamos uhum. plantando mais área e que está concentrada. Porque como a gente acabou plantando um período muito curto, as lavouras ficaram prontas muito rápido. E um agravante que a gente tem nessa safra é que é nesse momento, que é o momento que está num pico de colheita, a gente tem uma condição climática em todo o Centro-Oeste de muita chuva. Isso. Então, chove de manhã, à tarde abre o sol, mas depois chove de novo e isso para quem tá colhendo, quem já dessecou soja, é uma desgraça é uma
0: dor de cabeça Terrível. é
2: uma dor de cabeça enorme porque primeiro você tem uma dificuldade para entrar na lavoura e segundo você acaba é, colhendo muitas vezes com um grão mais úmido, uhum. ou ainda com um teor de ardido um pouquinho maior, uhum. que daí acaba virando desconto lá no, lá no, no silo e, da, e daí vamos adiante nos desafios logísticos né se nós estamos colhendo um período de muita chuva e estamos entregando com o grão muito úmido, você precisa de uma capacidade de secagem dentro dos armazéns grande.
0: Uhum. Então você
2: começa a fazer um pouquinho de fila lá para entregar, porque o armazém tem que secar até conseguir receber a, a outra soja. Então outro desafio logístico, uhum. não é mesmo? E não para por aí, Divina. Depois a gente tem que escoar essa safra. A gente tem que levar ela primeiro da lavoura até o armazém, que não sei se vocês acompanharam algumas imagens, notícias da semana passada, em algumas regiões, principalmente lá no Vale do Araguaia, do Mato Grosso, tinha filas lá de 200, 300 caminhões parados na estrada por condições de estradas muito ruins. Uhum. Mas tem também a, 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 o escoamento dessa safra até os portos, tenho a exportação dessa safra nos portos, a gente está colhendo essa safra mais atrasada, né? Em relação aos anos anteriores. Em uhum. fevereiro, por exemplo, era para a gente ter exportado lá um volume de soja muito maior. Isso. Só que essa soja não chegou até os portos, porque atrasou a colheita. E quando chegou, a gente teve ainda bastante chuva. Então, se a gente não exportou em, em, em fevereiro, essa soja passa a ser exportada em março. E você vai exigindo também do nosso da nossa capacidade portuária, um, uma capacidade maior né, para conseguir exportar um volume ainda maior e chegar lá nesses 84 milhões de toneladas, que é o que a gente deve exportar ao longo desse ano. Então, voltando à sua pergunta, sim, a gente tem um problema logístico, mas que não se restringe só a armazéns, ele é um problema vamos dizer assim, estrutural do Brasil, mas que, ó, vou te falar uma coisa que é um, é um alento, tá? E... Desses 19 anos aí, 18 edições do Rally, é... rapaz, a gente melhorou muito.
0: Ah, As sem, dúvida. Melhoraram sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A, condição, a
2: eficiência dos nossos portos melhoraram muito. Então, As próprias estradas, tá né? Carro, mas já teve muito pior.
0: As próprias estradas e, e o Brasil, eu acho que está no caminho certo, porque está retomando esta questão da ferrovia que era um modal que praticamente não existia no Brasil. Por exemplo, a, a Norte Sul já vai começar a funcionar esse ano aqui. Então, você imagina a quantidade de caminhões que tinham que sair de Rio Verde e de Jataí, de toda essa região aqui, e ir até o Porto. E que vão agora dirigir, sei lá, o caminhão vai 19, 20 quilômetros aqui de Rio Verde, chega lá na, no... no, no, no na plataforma multimodal Vai descarregar essa soja lá Colocar no, no, no vagão do trem e isso vai embora Ou seja, vai melhorar Absurdo, né? Além de estradas Que foram duplicadas aqui, que não tinha Uma série de coisas, né? Mas tem um outro componente aí que, que eu acho que a gente é, é, Passou por ele Com a pandemia é, Todo mundo querendo comprar máquinas Agrícolas, coletadeiras Tratores e tal Com a pandemia começou a não ter máquina para ser entregue então nós aumentamos aí mais de... Você falou que em torno de um milhão de hectares, que aumentou no Brasil. Um milhão não, e meio. Um milhão e meio. E o pessoal não conseguiu comprar máquina. Não conseguiu, por exemplo. Eu estava conversando com uma, a, a pessoa de uma concessionária local aqui e ela falou, olha, eu tenho em torno de 100 máquinas para entregar que foram compras e eu não consigo entregar porque não tem. Com a pandemia, a produção lá no sul do país parou e não tem componentes para montar as máquinas. É outra loucura, né? Fora os componentes que vinham da China.
2: É, e assim, e não é só um problema da pandemia não, tá, o Divino? Porque, vamos lá, vamos dizer que a gente não tivesse pandemia. Uhum. Eu acho que esse cenário aí de, de dificuldade de produção de máquinas, de atender o mercado, ele também existiria, Divino, porque o crescimento diário está aí. E o que faz o produtor procurar mais máquinas é o, é o crescimento diário. E, e isso é um, é um ponto bem interessante de a gente conversar, porque a gente está crescendo num ritmo, tão forte que coloca muito à prova também a nossa capacidade de suprir a demanda desse mercado de insumos, a demanda de máquina, demanda de crédito, então é um crescimento muito rápido mesmo, que, que exige de todos os setores, né? não é só máquina, você pegar o setor de produção de, de, de agroquímicos é a mesma coisa, de fertilizantes é a mesma coisa, sementes também, Pega a semente de milho esse ano, que a gente vai também ter um crescimento de diário de milho segunda safra de quase um milhão de hectares. Vai tentar comprar milho, semente de milho para plantar agora? Não existe mais, acabou. É, não tem. Se você não comprou antes, não compra mais. Porque a demanda é tamanha né, de fornecimento, de suprimento para essa safra que acabou exigindo de todos os elos da cadeia.
0: André, acabou nosso tempo. Passou rápido demais, não passou?
2: Poxa, sei que está na metade
0: ainda. Não, mas não tem problema, não. Porque à medida que o rali for, for avançando, a gente volta a conversar de novo. Vamos atualizando o pessoal aqui ao longo do mês de março. Aí vamos, é, essa foi só a nossa primeira prosa aqui. Nós vamos ter várias outras. Foi um prazer enorme falar com você. E assim que você tiver mais dados, já, já vamos voltar. Vamos conversar de novo, tá bom?
2: Tá bom, beleza Divino, eu fico à disposição de vocês, como eu falei, um dos objetivos do Rally é levar a informação, então o espaço que vocês abrem para a gente é sempre muito bem-vindo, porque a gente cumpre com o nosso objetivo também de mostrar para o produtor o que está acontecendo nas regiões, o que, que tem sido debatido em cada uma dessas reuniões que a gente faz, o que, que é importante, sempre com o intuito de a gente construir um agro mais forte, né? de a gente conseguir ajudar o produtor a enfrentar esses milhares de desafios que ele, que ele enfrenta todo dia. Então, queria agradecer e desejar a todos aí uma ótima safra.
0: E aí, tem saudade dos churrascos? Com a pandemia agora, não está tendo churrasco nas propriedades mais, né? Pois é, rapaz. Aquele milho, <risos> de milho,
2: aquele cafezinho lá. Poxa, faz
0: falta. André, abraço.
2: Até mais, tchau,
0: tchau. Eu conversei com o André De Bastiani, coordenador do Rally da Safra, e nós falamos sobre o desempenho das lavouras de soja pelo Brasil. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.